0: Ich möchte euch auch alle noch mal herzlich begrüßen, die ich nicht schon begrüßt habe. Wir freuen uns auch wieder hier zu sein unter euch und dürften auch eine sehr erholsame Zeit genießen. Ich möchte ein sehr heikles Thema heute ansprechen mit euch gemeinsam. Und ich denke und bete darum, dass der Heilige Geist wirken wird durch sein Wort. Gott prüft dein Herz. Die Frage ist nur, ob du es auch tust. An unser Herz wollen wir eigentlich nie jemanden ranlassen. Es ist das, was uns gehört, was die intimste Privatsphäre ist. Aber Gott sieht es, auch wenn wir es vielleicht oft nicht meinen. Und zu Beginn möchte ich zwei Personen nochmal in unsere Erinnerung rufen, die wir im letzten Jahr, wenn wir hier in der Predigt waren, im Gottesdienst waren, an die wir uns erinnern. Die eine Person ist Maria, die Jesus mit dem kostbaren Öl gesalbt hat. Vielleicht erinnert ihr euch nicht mehr so ganz dran. Es ist ein Jahr her, ungefähr, ein gutes Jahr, als wir darüber gepredigt haben im Markus-Evangelium damals noch. Und Maria, sie war einfach nur eine Frau, die Gott und Jesus Christus dankbar war, die Jesus von ganzem Herzen liebte, weil er ihre Schuld genommen hatte, ihre Sünde von ihr genommen hatte. Und aus dieser tiefen Dankbarkeit heraus tut sie etwas ganz Besonderes für ihren Herrn Jesus, noch bevor er ans Kreuz ging. Und wir lesen davon in Markus 14, Kapitel 3, äh, Vers 3, Markus 14, Vers 3, da lesen wir von dieser Frau, sie wird hier nicht mit Namen genannt. Und als er, Jesus, in Bethanien im Haus Simons des Aussätzigen war und zu Tisch saß, da kam eine Frau mit einem Alabasterfläschchen voll Salböl, echter, kostbarer Nade, und sie zerbrach das Alabasterfläschchen und goss es auf aus auf sein Haupt. Diese Frau nimmt sehr kostbares Öl. Wir wissen aus dem Zusammenhang des Textes, dass es ein Jahreslohn wert war und sie möchte aus Liebe Jesus damit salben. Sie erntet dafür von den Jüngern Kritik, aber Jesus sagt, sie hat recht gehandelt, weil Jesus das Herz sieht. Gott sah das Herz von Maria und ihre Hingabe, ihre Opferung aus Liebe war gut. Sie handelte aus reinem Herzen. Und so eine Person werden wir auch in unserem Text heute in der Apostelschichte sehen. Diese Person, die aus reinem Herzen handelt, wird heute Joses sein, genannt Barnabas. Das war Maria. Auf der anderen Seite schweigt die Bibel aber auch nicht vor Beispielen, die schrecklich sind. Und so erinnern wir uns vielleicht, am 28. März diesen Jahres, also nicht ganz so lange her, hat Thomas gepredigt über Josua 7. Kommt euch ein Name in den Sinn, wenn ihr an Josua 7 denkt? Da ging es um Achan und die Sünde Achans. Achan hatte ein habgieriges Herz, er wollte etwas stehlen und ganz Israel war in der Schlacht im Krieg gegen eine Stadt und Gott hat gesagt, alles was ihr erobern werdet, gehört mir, ihr dürft nichts nehmen. Und Achan dachte, naja, Gott sieht ja nicht ganz alles, ich schnapp mir ein paar Sachen, hat sie unter seinem Zelt vergraben und ja, gerät so in diese habgierige Sünde. Daraufhin passiert Folgendes, dass das Volk Israel im nächsten Kampf verliert. Eine Niederlage erlitt und Gott sagt zu ihnen, ich dulde keine Sünde. In Josua 7, Vers 12 sagt Gott, ich werde nicht mehr mit euch sein, wenn ihr nicht das Gebannte aus eurer Mitte ausrottet. Und damit meinte er, meinte Gott das, was gestohlen wurde, und Achan, der es gestohlen hat. Und Achan und seine ganze Familie mussten daraufhin sterben, weil Gott Sünde nicht duldete. Achan wollte irgendwie im Geheimen gegen Gottes Gebot verstoßen, aber Gott sieht auch das. Gott sah das Herz von Achan. Und das ist das negative Beispiel, wo wir auch eine Parallele heute sehen werden, in dem heutigen Text heißt die Person nicht Achan, die so schwer sündigt, sondern Ananias und Sapphira, die auch den Herrn belügen wollen. Gott prüft dein Herz. Tust du es auch? Wir möchten in den Text hineinschauen, in Apostelgeschichte 4, und wir sind jetzt bei Vers 32. Und ich werde es heute so machen, dass wir nicht den ganzen Text am Anfang erstmal lesen, sondern immer wieder einen Abschnitt. Aber ihr werdet die Abschnitte auch auf der Folie mitlesen können. Und da sind wir in Apostelgeschichte 4, Vers 32. Und wir sehen hier in diesen letzten Versen des Kapitels das Vorbild der großzügigen Liebe. Wir sehen erstmal ein Vorbild von der ganzen Gemeinde und von einer Person, ich habe es ja schon gesagt, von Barnabas, wie Liebe aussieht. Ich möchte die Verse 32 bis 35 lesen. Und die Menge der Gläubigen war ein Herz und eine Seele. Und auch nicht einer sagte, dass etwas von seinen Gütern sein Eigen sei, sondern alle Dinge waren ihnen gemeinsam und mit großer Kraft legten die Apostel Zeugnis ab von der Auferstehung des Herrn Jesus, und große Gnade war auf ihnen allen. Es litt auch niemand unter ihnen Mangel, denn die, welche Besitzer von Äckern oder Häusern waren, verkauften sie von Zeit zu Zeit und brachten den Erlös des Verkauften und legten ihn den Aposteln zu Füßen, und man teilte jedem aus, so wie jemand bedürftig war. Lukas gibt uns einen kleinen Rückblick in die Zeit der Gemeinde damals. Wenn ihr euch erinnert, dann haben wir in Kapitel 2 schon einige Punkte davon gesehen. Und zwar haben wir das behandelt auf der Gemeindefreizeit am Sonntag vor vier Wochen wahrscheinlich. Und da durfte ich auch predigen über den Text und wir haben uns das Brandenburger Tor zum Vorbild genommen und die Säulen uns angeschaut die die Gemeinde damals hatte. Und ihr seht hier die verschiedenen Säulen. Ihr könnt das schwer lesen. Ich habe das als Lesezeichen ausgedruckt. Wer das nicht bekommen hat vor vier Wochen, der kann mich gerne nochmal fragen. Aber wenn wir auf die nächste Folie gehen, dann könnt ihr auch lesen, was da drauf steht Die zehn Säulen, die wir in Apostelgeschichte 2 sehen, was die Gemeinde ausgezeichnet hat. Und in gewisser Weise wiederholt Lukas sich, das sind all die farbigen äh, Punkte, die ich denke, dir wiederholt. Und wir werden das gleich sehen. Zum einen schreibt er, und die Menge der Gläubigen war ein Herz und eine Seele. Das ist gleich der Beginn von Vers 32. Damals haben wir gesagt, bleib in der Gemeinschaft. Wir haben schon in Kapitel 2 gesehen, wie die Gläubigen eins waren, wie eine Familie. Und wie viele waren das ungefähr? Da steht die Menge der Gläubigen. Also in, am Anfang von Kapitel 4, da lesen wir in Vers 4, dass es ungefähr 5000 Männer waren, die gläubig waren. Aber dann kam die Gefangennahme oder besser gesagt die Heilung äh, des Gelähmten, die Predigt des Petrus, die Gefangennahme ins Gefängnis und sicherlich, haben sich noch viele weitere bekehrt. Und es sind auf jeden Fall weit über 5000, die sich, auf die das zutrifft, die ein Herz und eine Seele sind. Könnt ihr euch das vorstellen? So viele Menschen, all diese Gläubigen, ein Herz und eine Seele. Diesen Begriff müssen wir nicht groß kommentieren. Wir wissen genau, was damit gemeint ist. Und hoffentlich haben wir in unserem Leben eine Handvoll Leute mindestens, von denen wir das sagen können. Aber kannst du das von dir und deiner ganzen Gemeinde sagen? Könntest du von dir sagen, ich bin ein Herz und eine Seele mit jedem, mit der ganzen Gemeinde? Oder müssen wir schon hier anfangen, können aufhören zu predigen und überlegen, wie es aussieht? In 1. Petrus 2 schreibt Petrus unmissverständlich, legt nun ab alle Bosheit und allen Trug und Heuchelei und Neid und alles üble Nachreden und seid begierig nach der vernünftigen, lauteren Milch wie die neugeborenen Kindlein, damit ihr durch sie zunehmt zu eurem Heil, da ihr ja geschmeckt habt, dass der Herr freundlich ist. Der Herr ist freundlich. Und weil der Herr freundlich ist, müssen auch wir freundlich sein. Da ist kein Platz für üble Nachreden, für Neid, für Heuchelei, für Trug, für Bosheit. Der Herr ist freundlich zu uns. Und so können auch wir freundlich zueinander sein und sollen es sein. Sie waren ein Herz und eine Seele. Und dann sehen wir ein Stückchen weiter... Und auch nicht einer sagte, dass etwas von seinen Gütern sein Eigen sei, sondern alle Dinge waren ihnen gemeinsam. Wir sind auf diesen Punkt äh, vor vier Wochen schon eingegangen, aber da viele nicht da waren, wiederhole ich mich ein bisschen. Wir haben uns nicht verlesen. Es ist nicht irgendetwas Missverständliches hier, sondern, wie ich ja gerade schon sagte, in Kapitel 2 steht es schon mal geschrieben. Sie haben tatsächlich alle Dinge gemeinsam gehabt und sie verkauften ihre Güter und Besitztümer und verteilten sie, wenn jemand bedürftig war. In 2. Korinther 8 schreibt Paulus zu der Geldsammlung für die Gemeinde in Jerusalem, warum das so ist. Er schreibt nicht, damit andere Erleichterung haben, ihr aber Bedrängnis, sondern des Ausgleichs wegen in der jetzigen Zeit soll euer Überfluss ihrem Mangel abhelfen, damit auch ihr Überfluss euren Mangel abhilft, so sodass ein Ausgleich stattfindet, wie geschrieben steht, wer viel sammelte, hatte keinen Überfluss und wer wenig sammelte, hatte keinen Mangel. Es geht nicht um irgendwie christlichen Kommunismus oder ähnliches, dass wir jetzt alle alles verkaufen sollen und teilen sollen untereinander, wir sehen in der Apostelgeschichte weiter, dass sie sich immer noch in ihren Häusern treffen, dass sie immer noch Häuser haben, dass sie Besitz haben, aber es geht um eine vollkommen freiwillige Gabe von Zeit zu Zeit. Das werde ich nachher nochmal erklären, wenn man sieht, dass jemand bedürftig war. Die Christen damals waren auch nicht irgendwie Mönche, die sich dann in Kloster eingeschlossen haben und da ihr ganzes Vermögen investiert haben, sodass sie dann ihr Leben lang davon leben konnten. Sie haben auch nicht irgendwie ein eigenes Dorf gegründet. Sie blieben dort, wo sie waren. Wir müssen nicht alles verkaufen, wir müssen nicht alles spenden, aber wir sollen freigiebig sein. Und wir werden gleich nochmal darauf zurückkommen. In Vers 33 Gehen wir weiter und schauen, wo Lukas einfach nochmal den Rückblick macht. Und mit großer Kraft legten die Apostel Zeugnis ab von der Auferstehung des Herrn Jesus und große Gnade war auf ihnen allen. Mit großer Kraft legten die Apostel Zeugnis ab. Woher kam diese Kraft, die sie hatten? Es war nicht nur die Kraft ihrer Worte in der Predigt, es war nicht nur die Kraft der Wunder an den Kranken, die sie damals tun konnten, was die Botschaft der Apostel so kräftig machte, war das veränderte Leben der Gläubigen. War das neue Leben, was sichtbar wurde, was deutlich wurde, was zum Vorschein kam, nämlich darin, dass sie auf den anderen anfing zu schauen. Dass sie anfing zu schauen, wo jemand bedürftig war, dass sie ihr Hab und Gut gut mit anderen Bedürftigen teilten. Darin lag auch die Kraft. Ihr Leben machte es sehr deutlich, dass sie umgedacht haben, dass sie neues Leben hatten. Und genau das hat Jesus vorhergesagt in Johannes 13, Vers 35. Und wir haben einen Teil davon schon gelesen heute Morgen. Daran wird jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Und all das ist natürlich nur durch die unermessliche Gnade Gottes möglich. Weil sie sie erlebt haben, weil sie sie täglich erleben, diese Gläubigen, können sie auf andere schauen, können sie anderen helfen. Nichts ist irgendwie Verdienst von einem Einzelnen oder der sich selbst auf die Schulter klopfen könnte. Die Ehre bleibt bei unserem Herrn. Deshalb heißt es und große Gnade war auf ihnen allen. Und Vers 34 und 35 lesen wir, Es litt auch niemand unter ihnen Mangel, denn die, welche Besitzer von Äckern oder Häusern waren, verkauften sie und brachten den Erlös des Verkauften und legten ihn den Aposteln zu Füßen und man teilte jedem aus, so wie jemand bedürftig war. Und hier sehen wir, dass sie das von Zeit zu Zeit tun. Diese Zeitform, in dem das Wort Verkaufen steht, ist ein anhaltender Prozess Sie haben nicht alles auf einmal verkauft, am ersten Tag, wo sie sich getroffen haben, sondern wenn jemand Not hatte, dann gab es jemand anders, der ein Grundstück, ein Acker, was auch immer, verkauft hat, um zu helfen. Und vor vier Wochen haben wir das Thema schon durchgearbeitet, aber die Frage ist, hast du ein bisschen drüber nachdenken können? Hast du darüber nachdenken können, wie es bei dir aussieht? mit dieser Form der nächsten Liebe, mit deinem Umgang, mit den Gütern dieser Welt? Wie würden diese Verse, wenn Lukas dein Leben beschreiben würde, wie würden diese Verse dein Leben beschreiben? Ich habe ein Zitat gefunden, was ein bisschen sarkastisch ist, aber leider allzu oft wahr. Wenn unsere Christenheit heute beschrieben werden müsste, dann würde es vielleicht so lauten, das Zitat geht los, ist es nicht ein erschreckender Gedanke, dass wenn der Evangelist Lukas unser heutiges statt dem ersten Christentum beschreiben würde, die Verse 4, Kapitel 4, 32 bis 35 ungefähr so lauten müssten. Und die Menge derer aber, die sich zum Christentum bekannten, war hartherzig und hatte Steine statt Seelen. Und jeder sagte von all seiner Habe, dass sie sein eigen seien. Und alles wurde nach der neuesten Mode eingerichtet. Und mit großer Kraft gaben sie Zeugnis von den Attraktionen dieser Welt. Und große Selbstsucht war auf ihnen allen. Und es gab viele unter ihnen, denen die Liebe fehlte. Denn so viele Besitzer von Äckern oder Häusern waren, kauften sie neue hinzu und gaben manchmal einen kleinen Teil davon für einen guten Zweck, damit ihre Namen in den Zeitungen stünden und jedem wurde so viel Lob zuteil, wie ihm verlangte. Erkennen wir uns nicht hier und da wieder? Lukas zeigt uns einfach nur als Wiederholung nochmal auf, wie das Gemeindeleben damals aussah. Und für uns ist es heute nur wieder eine Zeit des Nachdenkens darüber. Aber er sagt es nicht nur einfach, wie es war, sondern jetzt gibt er uns ein Beispiel. Und zwar das Beispiel von Barnabas in Vers 36. Er gibt uns ein Beispiel von einer Person, die genau das gemacht hat, und zwar aus reinem Herzen. Vers 36 und 37. Joses aber, der von den Aposteln den Beinamen Barnabas erhalten hatte, das heißt übersetzt Sohn des Trostes, ein Levit aus Zypern gebürtig, besaß einen Acker, und verkaufte ihn und brachte das Geld und legte es den Aposteln zu Füßen. Barnabas wird uns hier zum allerersten Mal vorgestellt in der Apostelgeschichte. Er kommt zum ersten Mal vor und weil Barnabas noch öfter vorkommen wird, gibt Lukas uns hier ein bisschen Hintergrundinformationen, wer das ist, dass er eigentlich Joses heißt oder andere Schriften sagen Josef mit Beinamen Barnabas, dass er ein Levit ist dass er eigentlich aus Zypern kommt, einer Insel, und dass auch er einen Acker besaß. Und Barnabas wird als praktisches Beispiel genannt für die Nächstenliebe, wie er etwas gab, und zwar einfach den Aposteln zu Füßen legte. Er hat nicht irgendwie darauf geachtet, wofür sein Geld jetzt verwendet wird, sondern er vertraute dem Herrn. Er wollte es einfach dem Herrn geben. Und so gab er es der Gemeinde. Und die Apostel, zumindest zu dieser Zeit, waren dafür verantwortlich, wie dieses Geld verwendet wurde. Und viel mehr lesen wir nicht. Wir lesen einfach davon, dass er ein Vorbild ist. Und dass er einer von denen ist, die es gemacht haben. Es ist von vielen die Rede, die verkauft haben, von Zeit zu Zeit. Aber wir sehen, dass Barnabas ein großzügiges Herz hatte, ein reines Herz, denn es steht nichts anderes Negatives geschrieben. Und es wird einen ganz großen Kontrast gleich aufzeigen zu dem, was wir sehen, was Ananias und Saphira gemacht haben und wie ihr Herz aussah. Barnabas hat eigentlich nur Lukas 12 praktiziert. In Lukas 12 sagte Jesus, auch hier könnt ihr mitlesen, Vers 22 Redet Jesus vom Sorgen dieser Weltzeit. Und er sprach zu seinen Jüngern, darum sage ich euch, sorgt euch nicht um euer Leben, was ihr essen sollt und auch nicht um euren Leib, was ihr anziehen sollt. Denn das Leben ist mehr als die Nahrung und der Leib mehr als die Kleidung. Und dann bringt Jesus verschiedene Beispiele von den Vögeln, von den Blumen, von dem Gras, für das, ihr, für das Gott sorgt und wie schön es aussieht. Und im Vers 31 geht es weiter, trachtet vielmehr nach seinem Reich, so wird euch das alles zufallen, Fürchte dich nicht, du kleine Herde, denn es hat eurem Vater wohlgefallen, euch das Reich zu geben. Verkauft, was ihr habt, und gebt Almosen. Macht euch Geldbeutel, die nicht veralten. Einen Schatz, der niemals abnimmt im Himmel, wo kein Dieb hinkommt und den keine Motten fressen. Denn wo euer Schatz ist, da wird auch euer Herz sein. Und das hat Barnabas getan. Und in Barnabas Leben... Wenn wir weiter durch die Apostelgeschichte gehen werden, werden wir sehen, wo sein Herz war. Nämlich da, wo sein Schatz war. Im Himmel, beim Herrn. Barnabas ist einer der großen Vorbilder in der ganzen Apostelgeschichte. Und hier äh, lesen wir zum ersten Mal von ihm. Bei uns sieht es oft ganz anders aus. In unserem Umfeld höre ich immer wieder, auch im christlichen Umfeld, da wird dann, von verschiedenen Möglichkeiten der Geldanlage gesprochen, von Vermögensberatern. Es ist schon so viel Vermögen, dass ich nicht mehr selber weiß, was ich damit machen soll. Ich brauche Vermögensberater. Ich muss nachdenken darüber, was ich alles machen müsste und könnte. Aber die Gläubigen damals, sie wussten, was die beste Geldanlage war. Nämlich der Gemeinde zu dienen, den Bedürftigen zu helfen. Und Barnabas ist ein großes Vorbild dieser großzügigen Liebe. John Piper hat in einer Predigt zu diesem Text folgende Worte gesagt. Er nennt zwei Dinge. Bei der Wiedergeburt eines Menschen geschehen zwei Dinge. Als erstes wird das Herz in den Beziehungen zu Menschen gefestigt und als zweites wird das Herz in der Beziehung zum Materiellen gelöst. Der Glaube an Christus erzeugt eine Bindung der Liebe zu Menschen und trennt, die Bindung der Liebe zu Gütern und Dingen. Ein guter Vergleich und ein guter Austausch. Machst du dir Gedanken über deine Geldanlage? Vielleicht hast du ja das Geld noch nicht, aber vielleicht träumst du wenigstens von dem Geld und von der Geldanlage und dem Vermögensberater, den du dann brauchst. Wie verwaltest du das, was du hast? Wir sehen hier ein großes Gegenteil in der ersten Gemeinde zu Jerusalem. Sie machten sich Gedanken, wie sie Bedürftigen helfen konnten. In Sprüche 14, Vers 31 lesen wir, Wer den Schwachen unterdrückt, der lästert seinen Schöpfer. Wer ihn, den Schöpfer, aber ehren will, der erbarmt sich über den Armen. Und am 8. August, drei Wochen her, hat Alex Arza auch über das gute Geld gepredigt und ich fasse nur drei Sätze, die er am Ende seiner Predigt gesagt hat, einfach noch mal zusammen. Vielleicht habt ihr sie Predigt ja nicht gehört und es dient als Anregung dazu, die nachzuhören. Er sagte, freiwilliges opferndes großzügiges Geben ist das, was Gott von seinem Volk erwartet. Die Liebe zu Gott soll den Umfang der Spende bestimmen. Unser Problem ist, dass wir mehr am Geld hängen als an Gott. Wir haben in diesen Versen in Kapitel 4 ein wunderbares Beispiel gesehen von selbstloser Liebe. Ein Beispiel der Gemeinde und ein Beispiel von Barnabas, wie er aus reinem Herzen selbstlos hilft. Und eigentlich sollte jetzt nicht ein neues Kapitel beginnen, Kapitel 5, weil der Gedankenfluss ist Vollkommen durchgängig. Das Ende von Kapitel 4 und der Anfang von Kapitel 5 gehören unzertrennlich zusammen. Wir haben am Ende von Kapitel 4 das gute Beispiel von Barnabas und am Anfang von Kapitel 5, wo wir jetzt hinkommen, das genaue Gegenteil, das krasse Gegenteil, des, die große Warnung von Ananias und Sapphira. Was Ananias und Sapphira gleich machen werden, sollte genauso aussehen wie das, was Barnabas gemacht hat. Aber es war das krasse Gegenteil. Warum? Weil Gott Herzen prüft. Gott prüft das Herz. Und so kommen wir zum zweiten Punkt: die Warnung der trügerischen Heuchelei. Und das sind die Verse in Kapitel 5. Wir sehen hier das warnende Beispiel von Ananias und Sapphira. Ich lese die ersten drei Verse. Ein Mann aber mit Namen Ananias verkaufte ein Grundstück zusammen mit seiner Frau Sapphira und schaffte etwas von dem Erlös für sich beiseite mit Wissen seiner Frau. Und er brachte einen Teil davon und legte ihn den Aposteln zu Füßen. Petrus aber sprach, Ananias, warum hat der Satan dein Herz erfüllt, so dass du den Heiligen Geist belogen hast, und von dem Erlös des Gutes etwas für dich auf die Seite geschafft hast. Genau wie Barnabas verkaufen auch Ananias und Sapphira ihr Grundstück. Es gibt aber einen wesentlichen Unterschied. Bei ihnen ist es mehr Schein als Sein. Ananias plante mit seiner Frau zusammen, dass sie nicht alles spenden würden. Nur ein Teil. Vielleicht auch einen großen Teil. Wir wissen nicht, wie viel, aber nur ein Teil. Aber sie würden so tun, als hätten sie den ganzen Betrag gespendet. Ananias nimmt das Geld ganz stolz und freut sich über diese gute Tat, die er jetzt tun wird. Geht zu den Aposteln. Er erwartet es schon, freut sich auf das Lob und die Dankbarkeit und die Anerkennung dieser Wohltat, die er jetzt tun wird, legt es Petrus und den Aposteln zu Füßen und stattdessen, dass sie ihm irgendwelche Loblieder singen, konfrontiert Petrus ihn durch das Wissen des Heiligen Geistes mit dieser schweren Sünde, die Ananias in seinem Herzen geplant hat. In Vers 3 sehen wir, Petrus aber sprach, Ananias, warum hat der Satan dein Herz erfüllt? In den ersten Versen von Apostelgeschichte 4 am letzten Sonntag haben wir gehört, wie der Satan versucht hat, die Gemeinde von außen irgendwie aufzuhalten oder zu zerstören. Er brachte dieses Gefängnis in, mit Petrus und da waren so ein paar Leute gegen sie, und es sah gar nicht gut aus. Und Satan will nicht, dass die Gemeinde weiter wächst und gebaut wird. Aber all das hat nicht funktioniert und so sehen wir hier, wie der Widersacher nicht ruhig bleibt und in die nächste Taktik übergeht, eine bewährte Taktik, nämlich der Angriff von innen heraus. Der Angriff aus der Gemeinde selbst heraus und durch die Habgier und die Geldliebe versuchte der Satan Ananias und Ananias gab ihm Raum. Ananias gab der Versuchung nach, so sodass diese falschen Gedanken, diese falschen Pläne das Herz von Ananias erfüllten. Und deshalb war es der Satan, der sein Herz erfüllte. Ananias war voll und ganz für sein Handeln verantwortlich. Er hätte genauso gut anders handeln können. Er hätte genauso gut der Versuchung widerstehen können. Das wissen wir aus 1. Korinther 10. Lukas gebraucht sicher nicht durch Zufall das gleiche Wort, wie die Gemeinde damals es kannte aus Josua 7. Das gleiche griechische Wort, erschaffte etwas beiseite. Genau das gleiche tat Achan in diesem Siegeszug, was ich zu Beginn der Predigt nannte. Als die wachsende Gemeinde hier war, passiert genau etwas ähnliches, wie damals, als Israel anfing, das Land zu erobern. Und beide Übertretungen, Achans und Ananias und Sapphiras werden von Gott mit einem drastischen Gericht bestraft, das im Tod der Familien endet. Und sehr wahrscheinlich hat auch die frühe Gemeinde diese Parallele erkannt zwischen dem, was geschehen ist. Aber es sind noch viel traurigere Worte zu lesen. Es ist ja nicht so, dass das alles hätte passieren müssen. In Vers 4, schaut euch an, was Petrus ihm sagt. Ananias, hättest du es nicht als dein Eigentum behalten können? Und als du es verkauft hattest, war es nicht in deiner Gewalt? Warum hast du denn in deinem Herzen diese Tat beschlossen? Du hast nicht Menschen belogen, sondern Gott es sind so traurige Worte, weil Ananias überhaupt nichts hätte tun müssen. Er hätte nicht den Acker verkaufen müssen. Da gab es keinen Zwang. Es war freiwillig. Das war, ist die erste Frage, die Petrus stellt. Er hätte ihn doch als sein Eigentum behalten können. Und die zweite Frage. Als du es dann verkauft hast, wäre doch kein Problem gewesen, wenn du nur 10%, nur 20%, nur die Hälfte gespendet hättest, gegeben hättest. Das wäre auch nicht schlimm gewesen. Aber warum hast du diese Tat in deinem Herzen beschlossen? Die offenkundige Sünde war irgendwie die Lüge. Aber dass sie in der Öffentlichkeit sagen würden, sie hätten alles gespendet, was sie für das Grundstück bekommen haben, lag viel tiefer. Oder das war die Lüge. Aber diese Lüge war nur äußerlich zu sehen. Was innen in ihrem Herzen war, lag viel tiefer. Und die viel tiefer, viel schlimmere Sünde war die Heuchelei. War die Heuchelei, die sich nach geistlicher Anerkennung sehnte, nach einem geistlichen Status in der Gemeinde sehnte. Sie wollten sich einfach etwas kaufen mit Geld. Und diese Heuchelei, wie wir sie hier sehen, ist vorsätzlich geplant, diese Lüge. Eine Täuschung um Ehre zu bekommen, um eigene Ehre zu bekommen. Das war ihr Ziel, wie wir es hier sehen. Und was ist so schlimm daran? Was ist so schlimm daran, dass so ein Gericht kommen muss über Ananias und Saphira? Und ich habe in der Vorbereitung zum ersten Mal, denke ich, wirklich ausführlich über die Heuchelei nachgedacht. Aber diese geplante Sünde, diese Täuschung der Mitmenschen, Versucht auch, Gott zu täuschen. Und die Ehre, die Gott bekommen sollte, schreibt man sich selber zu. Heuchelei ist durchdrungen von Selbstsucht, von Stolz. Und Ananias und Saphira, sie wollten sich geistliche Anerkennung bei Gott und der Gemeinde erkaufen. Sie dachten, mit Geld läuft das schon. Und da sie noch ein bisschen selbstsüchtig wachten, waren, haben sie eben nicht ganz alles gegeben. Wir kommen gleich noch mal auf die Heuchelei zu sprechen. Lasst uns kurz schauen, wie es weitergeht. In Vers 5. Als aber Ananias diese Worte hörte, fiel er nieder und verschied. Und es kam große Furcht über alle, die dies hörten. Und die jungen Männer standen auf, umhüllten ihn, trugen ihn hinaus und begruben ihn. Und es geschah, nach ungefähr drei Stunden, dass nach ungefähr drei Stunden auch seine Frau hereinkam, ohne zu wissen, was sich ereignet hatte. Da richtet Petrus das Wort an sie, sage mir, habt ihr das gut um so und so viel verkauft? Sie haben sich ja vorher gut abgesprochen. Ja, um so viel. Petrus aber sprach zu ihr, warum seid ihr übereingekommen, den Geist des Herrn zu versuchen, Siehe, die Füße derer, die deinen Mann begraben haben, sind vor der Tür, und sie werden auch dich hinaustragen. Da fiel sie sogleich seinen Füßen nieder und verschied. Und als die jungen Männer hereinkamen, fanden sie sie tot und trugen sie hinaus und begruben sie bei ihrem Mann. Und es kam große Furcht über die ganze Gemeinde und über alle, die dies hörten. Das Gericht Gottes kam sofort über Ananias und Saphira. Ähnlich wie bei Achan in Joshua 7. Nachdem Petrus sie mit ihrer Sünde konfrontiert hat, kam das Gericht Gottes und sie nahm ihren letzten Atemzug. So ernst ist es Gott mit der Reinheit seiner Gemeinde. Er kann Sünde in der heiligen Gemeinschaft nicht dulden. Diese sofortige Strafe, die wir hier sehen mit dem Tod bei Ananias, ist in dieser speziellen Situation der ersten Gemeinde einmalig. Aber Gott wollte seiner Gemeinde gleich zu Beginn deutlich machen, wie ernst es ihm mit Sünde in der Gemeinde ist. Und wir sehen im weiteren Verlauf andere Sünden, die auch aufgeschrieben werden in der Apostelgeschichte und anderen Briefen und sie werden nicht mit sofortigem Tod bestraft. Aber hier war es in Gottes Weisheit nötig, um auch die anderen Gläubigen zu schützen und zu warnen, dieses warnende Beispiel zu geben an Ananias und Saphira. Und es gibt keine sinnvolle Erklärung dafür, dass Ananias und Saphira wirklich das so gemacht haben. Als würde Gott es nicht sehen. Als könnten sie irgendetwas tun, wovon Gott keine Ahnung haben würde als könnten sie Gott irgendwas vormachen. Oder vielleicht dachten sie, es wird Gott schon nichts ausmachen, wenn wir nur einen Teil geben. Er ist ja gnädig. Aber dem ist nicht so. Gott sieht alles. Er sieht alles zu jeder Zeit und in jedem Winkel des Universums. In Jesaja 29 schreibt Jesaja, sehr treffend, Vers 15. Wehe denen, die ihren Plan vor dem Herrn tief verbergen, damit ihre Werke im Finstern geschehen. Die sprechen, wer sieht uns oder wer kennt uns? O eure Verkehrtheit! Soll denn der Töpfer dem Ton gleichgeachtet werden oder das Werk von seinem Meister sagen, er hat mich nicht gemacht? Oder soll das Geschöpf von seinem Schöpfer sagen, er versteht es nicht? Wie naiv wären wir, zu denken, Gott würde nicht sehen, was wir in jeder Sekunde unseres Lebens tun. Aber wie ist es in deinen Situationen, in unserer Anfechtung, in unserer Versuchung, wenn wir davor sind, in Sünde zu fallen, fallen wir nicht auch darauf rein? Denken wir nicht auch oft, dass Gott uns vielleicht nicht sieht, dass Gott vielleicht so gnädig ist, er wird uns schon wieder vergeben? Dieses Beispiel von Ananias und Sapphira war nicht nur für die erste Gemeinde ein großes Warnzeichen, sondern äh, zum Leben in der Heiligung, sondern es ist genauso auch eins für uns heute. Gott nimmt Sünde sehr ernst und wir können ihm nichts vormachen. Gott prüft dein Herz. Tust du es auch? Hätte Petrus nicht eigentlich einfach froh und glücklich sein sollen über diese Tausende, die er trotzdem bekommen hat? Ananias hat ja viel Geld gebracht. Er hat doch wenigstens irgendetwas gegeben. Die meisten haben ja gar nichts gegeben. Nein, Gott kommt es auf dein Herz an. Gott will keine Opfer aus falschem Herzen. Er verabscheut sie. Das lesen wir durchgängig in der Schrift. Lass uns nochmal auf die Sünde dieser Heuchelei zurückkommen. Wir werden sehen, wie diese Sünde eine große Sünde ist. Nichts Kleines. Wir werden sehen, dass diese Konfrontation von Petrus richtig war und auch die Strafe Gottes. Im Lexikon äh, wird Heuchelei so beschrieben, es ist etwas, Heuchelei gibt vor, etwas zu sein, was man in Wirklichkeit nicht ist. Speziell ist es, dass man vorgibt, eine bessere Person zu sein, als man sie wirklich ist. Aber ihr Lieben, ist das nicht Tag ein, Tag aus eine Gefahr für uns? Heuchelei gibt vor, etwas Besseres zu sein, als man in Wirklichkeit ist. Heuchelei in der Schrift kommt oft vor. Kommt oft vor in den Reden Jesu. Keine andere Sünde hat Jesus so sehr verurteilt, wie die Heuchelei. In der Bergpredigt sehen wir einen kleinen Teil davon, wie Jesus seine Nachfolger warnt und diesen so äh, veranschaulicht, dass ich die Verse lesen möchte mit euch gemeinsam. Die Verse 1 bis 6 aus Kapitel 6 und Verse 16 bis 18. Jesus sagt, habt Acht auf eure Frömmigkeit, dass ihr die nicht übt vor den Leuten, um von ihnen gesehen zu werden. Ihr habt sonst keinen Lohn bei eurem Vater im Himmel. Wenn du nun Almosen gibst, sollst du es nicht vor dir ausposaunen lassen, wie es die Heuchler tun, in den Synagogen und auf den Gassen, damit sie von den Leuten gepriesen werden, Wahrlich, ich sage euch, sie haben ihren Lohn schon gehabt. Wenn du aber Almosen gibst, so lass deine linke Hand nicht wissen, was die rechte tut, damit deine Almosen verborgen bleiben. Und dein Vater, der in das Verborgene sieht, wird dir es vergelten. Und wenn ihr betet, sollt ihr nicht sein wie die Heuchler, die gerne in den Synagogen und an den Straßenecken stehen und beten, damit sie von den Leuten gesehen werden. Wahrlich, ich sage euch, sie haben ihren Lohn schon gehabt. Wenn du aber betest, so geh in dein Kämmerlein, schließ die Tür zu, bete zu deinem Vater, der im Verborgenen ist. Und dein Vater, der in das Verborgene sieht, wird dir vergelten. Wenn ihr fastet, sollt ihr nicht sauer dreinsehen wie die Heuchler. Denn sie verstellen ihr Gesicht, um sich vor den Leuten zu zeigen mit ihrem Fasten. Wahrlich, ich sage euch, sie haben ihren Lohn schon gehabt. Wenn du aber fastest, so salbe dein Haupt und wasche dein Gesicht, damit du nicht vor den Leuten zeigst, mit deinem Fasten, sondern vor deinem Vater, der im Verborgenen ist. Und dein Vater, der in das Verborgene sieht, wird dir es vergelten. Merkt ihr die vielen Wiederholungen? Was tut ein Heuchler? Er will gesehen werden. Aber stehen wir nicht oft in der Gefahr? Unser Vater, der in das Verborgene sieht, wird es uns vergelten. Jesus hat in diesen Reden die Heuchler meistens als Ungläubige dargestellt. Weil die größte Heuchelei ist die, dass man vormacht, Christ zu sein und man ist gar keiner. Dass man nur so tut, als ob. Und deshalb schreibt oder sagt Jesus in Matthäus 24, 51, dass die Hölle voll sein wird mit Heuchlern und wird ihn in zwei schneiden und ihm seinen Teil festsetzen bei den Heuchlern. Da wird das Weinen und das Zähneknirschen sein. Die Hölle wird voll sein von Heuchlern. Und deshalb ist diese Sünde des Heuchelns so listig, so gefährlich. Es das heißt nicht, dass wenn man heuchelt, man automatisch kein Christ ist. Aber sie ist sehr tückisch. In Galater 2 sehen wir, wie ähm, jetzt fällt mir der Name nicht ein. Petrus heuchelt und Barnabas mit fortgerissen wird und Paulus muss ihn zurechtweisen. Petrus war auf jeden Fall wiedergeboren, aber auch er hat geheuchelt in dieser Situation da. Und in 1. Petrus 2, habe ich heute am Anfang schon gelesen, heißt es auch, lasst die Heuchelei und das Neid und das Üble nachreden. Diese Sünde der Heuchelei ist so heimtückisch und ist so in so vielen Facetten da. Ich habe auf dem Wochenblatt unten zum Nachdenken noch einige Verse aufgeschrieben, wie wir uns schützen können vor der Heuchelei durch Rechenschaft voreinander, unser Herz zu öffnen vor anderen Leuten und sie zu fragen, ist mein Herz aufrichtig? Letztendlich können wir nur beten und Gott bitten, dass er uns unser Herz ähm, offenbart und zeigt. Aber es gibt auch verschiedenste Facetten davon, wie die Heuchelei aussehen kann. Vielleicht ist es Geld, im Punkt der Heuchelei überhaupt gar keine Frage bei dir. Du hast nicht viel Geld, womit du heucheln könntest. Aber vielleicht sind es andere Dinge. Vielleicht gibst du vor, besser zu sein, als du bist. Auf der Arbeit, vor Kollegen, in der Schule, bei deinen Hausaufgaben, vor deinen Lehrern, vielleicht vor deinen Eltern, vielleicht vor Freunden. Ist doch sehr oft so, oder? Wir wollen immer so gut aussehen. Wir wollen immer besser sein, als wir eigentlich sind. Das ist Heuchelei und das verabscheut Gott. Wo bist du in der Gefahr, dich besser darzustellen, als du wirklich bist? Die Frage kannst nur du dir beantworten. Und bete darum, lasst uns gemeinsam in der kommenden Woche, besonders bis Mittwoch, wenn wir das nochmal durchsprechen in den Hauskreisen, lasst uns beten darum, dass Gott uns offenbart, dass wir uns in seinem Licht prüfen und sehen, wo wir in der Gefahr stehen oder schon gefallen sind in dieser äh, Sünde. Gott prüft dein Herz und es kommt ihm auf dein Herz an. Und Die Frage ist, ob wir es auch tun. Wir haben auch gesehen, dass Gott die Reinheit seiner Gemeinde sehr wichtig achtet und auch die Reinheit deines Lebens. Und so möchte ich schließen, einfach dieser letzten Aufforderung nochmal, Gott prüft dein Herz, tust du es auch? Wir haben ein Vorbild der großzügigen Liebe gesehen, wir haben eine Warnung der trügerischen Heuchelei gesehen.